0: you <laughs> Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai continuar o assunto da redenção e a gente vai focar especificamente hoje na Aliança da Graça. Semana passada, o Tico falou para vocês sobre a Aliança das Obras, também chamado de Aliança da Criação, e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a Aliança da Graça. A nossa agenda hoje, é... eu dividi essa aula em duas partes só, porque o tema é bem denso. Então, a gente vai falar primeiro sobre a Aliança da Graça em si, algumas definições, uma alguma explicação mais geral e depois eu quero fazer uma comparação da Aliança das Obras com a Aliança da Graça. Então, eu vou juntar a aula da semana passada com a aula de hoje, é, nessa segunda parte. Mas antes, eu queria fazer uma breve recapitulação aqui sobre o tema da queda, porque isso aqui é importantíssimo para a gente poder entender a redenção. Primeiro, a gente precisa entender a queda. O pecado original, como a gente viu, ele foi cometido por Adão e Adão era o nosso representante legal e por causa disso o pecado de Adão não ficou restrito a ele, o pecado de Adão afetou toda a humanidade e com isso, Deus deixou de ser o centro da vida do homem então, antes é, do pecado original o homem, ele confiava em Deus para dizer o que era bom, o que era mal confiava no julgamento de Deus após o pecado original, o homem passou a ser o centro da sua própria vida então, quem dizia agora o que era bom, o que era mal mal, que era certo, que era errado, é o próprio homem, não é mais Deus. Então, Deus foi tirado do centro da vida do homem como consequência do pecado original. E isso trouxe a corrupção completa da natureza humana. A natureza humana foi completamente corrompida por causa do pecado original. E também a natureza também foi corrompida é, em consequência desse pecado original. Então, com isso em mente, a gente precisa é, partir para o estudo da redenção. E aí, diante disso, a questão é, qual é a solução para isso? Né, se, se o pecado original corrompeu a minha natureza humana e eu agora não sou mais capaz de cumprir aquela aliança das obras que Deus tinha feito, eu não sou mais capaz porque a minha natureza humana, ela não permite isso por causa da sua depravação, da sua corrupção. Qual é a solução? Como eu posso solucionar esse problema? E eu queria começar lendo com vocês Efésios 1, 4 e 3, de 10 a 12. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos irrepreensíveis em sua presença. E depois ele diz... A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que, primeiro, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Então, antes da criação do mundo, antes da queda... Antes de Adão e Eva, Deus nos escolheu, Deus elegeu o seu povo. Deus escolheu o seu povo baseado simplesmente no seu amor, não em, em algum mérito que ele tenha previsto em nós. Não, ele nos escolheu no seu amor, ele nos amou e nos escolheu, nos separou para ele. E a graça, a aliança da graça que, que foi revelada com Jesus, essa aliança ela estava oculta antes da vinda de Jesus. Com a vinda de Jesus, essa aliança ela foi revelada, mas ela não foi criada ali na vinda de Jesus. Essa aliança ela foi feita, ela foi estabelecida na eternidade, juntamente com a eleição dos santos. Então, na eternidade Deus elegeu os seus santos e Deus é, determinou Deus fez o pacto da aliança da graça. Era o eterno plano de Deus. Só que esse plano, ele estava oculto antes da vinda de Cristo. Ele foi revelado quando Cristo veio. E, para nós podermos usufruir dessa aliança da graça, para a gente obter os efeitos da aliança da graça, a gente precisa apenas ter fé nele. É isso que essa passagem de Efésios está dizendo. Então, vamos colocar isso em termos um pouco mais gráficos, para a gente entender melhor. A aliança da criação, ou a aliança das obras, é, foi estabelecida entre Deus e o homem. A parte do homem era que o homem precisava obedecer completamente a lei de Deus. O homem é, devia obediência completa a Deus, e Deus iria retribuí-lo com a salvação. Qual é o problema disso? O problema disso é que nós não temos capacidade de fazer a nossa parte. A gente não pode obedecer completamente a lei. A nossa natureza, ela é corrompida, ela não consegue fazer isso. É totalmente impossível que o homem obedeça completamente a lei de Deus, porque a natureza humana é pecadora, é caída. Então, se o homem não consegue fazer a sua parte, essa aliança aqui, pra gente, ela tem um problema. E como Deus resolveu esse problema? Através da aliança da graça, onde Deus colocou um mediador entre o homem e Deus. Um mediador que fizesse com que esse caminho fosse possível. E esse mediador é Cristo. Então, o que nós deveríamos fazer, que é a obediência total da lei, Cristo fez. Cristo obedeceu completamente a lei de Deus e é, conseguiu, conquistou esse mérito. E ele, Cristo aplica esse mérito a nós. Nós temos fé em Cristo e Cristo aplica o mérito que ele conseguiu em obediência à lei. Cristo aplica a nós. Então, Cristo ele entra como mediador dessa aliança. Agora, a nossa parte não é mais obediência total à lei, porque isso é impossível. A nossa parte é termos fé em Cristo. Cristo cumpriu a exigência da lei. Cristo obedeceu à lei, conquistou esse mérito e aplica esse mérito a nós a partir, é, a, é, através da regeneração e da salvação. E o objetivo de ambas as alianças é um só. O objetivo é a glória de Deus. A gente pode ver é, sobre a aliança da criação lá em Gênesis 2. 15 17, onde ele fala o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. E ainda em Gênesis, no capítulo seguinte, Deus promete o mediador, Deus promete o Redentor. Gênesis 3:15, 15 Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. O descendente da mulher é Cristo. Esse lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. E mais pra frente, Deus é, dá uma promessa a Abraão. Deus fala a Abraão, estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Deus aqui, ele está prometendo a aliança da graça. Deus está prometendo esse mediador que fará com que essa aliança seja possível. Então, lá em Gálatas 3, 21 a 29, é, Paulo fala sobre isso. Ele diz assim, então a lei opõe-se às promessas de de Deus, as promessas é, de Deus, ele está se referindo aqui, principalmente a promessa lá de Abraão, que a gente acabou de ver. Né? Então, a lei opõe essas promessas de Deus de maneira nenhuma. Pois, se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Então, o que ele está dizendo aqui é que a lei ela não pode conceder vida. A lei não tem essa capacidade de conceder vida porque o homem não consegue cumprir a sua parte. Se isso fosse possível, a justiça viria da lei. Ele continua, mas a escritura encerrou tudo debaixo do pecado a fim de que a promessa de que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Quando ele diz aqui a escritura, ele está falando da lei. A lei encerrou tudo embaixo do pecado porque a lei mostrou o que era pecado. A lei revelou o que era o pecado. Através da lei que eu entendo o que, que é pecado. Se não fosse a lei, eu não saberia o que é pecado. Então a lei encerrou tudo debaixo do pecado a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Então aqui a promessa é dada para aquele que tem fé em Jesus Cristo ao que creem em Jesus Cristo a esses, Deus dá essa promessa, então a promessa ela não está restrita a Abraão, continuando, antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé, quando ele diz aqui a lei foi o nosso tutor até Cristo, ele está dizendo que a lei nos leva à necessidade de um Redentor, a lei mostra que a gente não tem capacidade de cumprir aquilo, então a a gente precisa de um Redentor, a gente precisa de alguém que nos ajude nesse sentido, que cumpra a lei para nós que nós não conseguimos e para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado a fé, já não estamos mais sob controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Isso aqui é importantíssimo para entender a questão do mediador que eu mostrei é, no slide anterior. Cristo se coloca entre nós e Deus. Então, aqueles que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram ou seja, eu me revestir dos méritos de Cristo. Cristo conseguiu, Cristo conquistou méritos através da obediência da lei. E esses méritos ele aplica a mim. Então eu me revesti dos méritos de Cristo. Eu me revesti do sangue de Cristo. Então não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então, é, a promessa que Deus deu a Abraão, ela não está restrita a um povo. Ela não está restrita aos judeus. Ela não está restrita apenas ao aos homens, ela não está restrita apenas aos livres, ela está disponível para todo aquele que crê em Cristo Jesus. E quem crê em Cristo Jesus, esse é herdeiro da promessa, esse é herdeiro de Abraão. Se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Amém? Então, eu queria definir aqui algumas coisas, duas coisas. Primeiro, redenção. A redenção é o pacto entre o pai e o filho que foi estabelecido na eternidade. Então, na eternidade, como a gente já viu, é, Deus fez o pacto da redenção, Deus estabeleceu esse pacto na eternidade, só que ele só foi realizado na cruz então quando Cristo veio, morreu e ressuscitou, esse pacto que tinha sido estabelecido na eternidade, ele foi realizado então ele foi realizado na eternidade é, estabelecido na eternidade e realizado uma vez na cruz agora, a aplicação da redenção ela é diferente, porque a aplicação da redenção ela é contínua, ela não aconteceu uma vez só, como a, a redenção a aplicação da redenção é a aplicação no eleito da obra redentora de Cristo concretizada no tempo. Então, essa obra que Cristo realizou na cruz, ela é aplicada na vida do eleito, na, é, durante o seu tempo de vida, cada um em seu momento. Então, isso vai sendo aplicado ao longo da história. Então, a redenção ela foi realizada uma vez, mas a aplicação da redenção, ela é realizada ao longo da história, na vida de cada crente. Acho que a gente pode entender melhor isso através de, de uma linha do tempo. Então, eu montei uma linha do tempo aqui é, um fins meramente didático só para a gente poder é, localizar as coisas ao longo do tempo. Então, na eternidade é, Deus realizou os seus decretos eternos, então a gente tem a eleição dos integrantes do reino de Deus na eternidade de maneira incondicional. Então, não por mérito, não porque Deus enxergou o mérito nas pessoas, não, mas simplesmente pelo seu amor. Ele elegeu os seus é, santos. Na criação do mundo, quando Deus criou o mundo e a humanidade, ele realizou a aliança da criação. Então, na aliança da criação, na criação do mundo, Adão e Eva possuíam capacidade de escolher não pecar. Eles tinham essa capacidade, eles podiam não pecar, mas eles pecaram, eles escolheram pecar. Então, na queda, veio a depravação total. A humanidade se tornou incapaz de não pecar e incapaz de cumprir a aliança das obras. Então, a partir desse momento, a natureza humana ela foi corrompida e o homem não tinha mais capacidade de cumprir a aliança das obras. E aí veio Cristo. Cristo morreu, ressuscitou e revelou a aliança da graça. Então, Cristo garantiu a redenção dos eleitos com base na sua obediência e no seu sangue. Então aqui a aliança da graça ela foi revelada e eu para entrar nessa aliança eu preciso apenas ter fé em Cristo. Então isso vai continuar até a consumação nos novos céus na nova terra onde vai existir o estabelecimento completo do reino de Deus com os seus eleitos. Só que ao longo da história também existe a aplicação da redenção como a gente viu. A aplicação da obra redentora de Cristo na vida dos eleitos ela é feita ao longo da história na vida, no tempo de vida de cada um, o Espírito Santo vai aplicando a obra redentora de Cristo nos corações. Inclusive, para as pessoas que viveram antes da vinda de Jesus. As pessoas que viveram antes da vinda de Jesus, elas não eram salvas pelo cumprimento da lei. Elas eram salvas pela aplicação da redenção do Espírito Santo, pela fé. Mas pela fé em quem, se eles não conheciam Jesus? Pela fé no Messias que haveria de vir. Pela fé de que Deus enviaria o Messias que iria redimi-los. Então, mesmo antes da vinda de Jesus, as pessoas já eram salvas pela fé. Agora, toda a trindade ela está envolvida nessa obra de redenção. O Pai elegeu o seu povo na eternidade de maneira incondicional. Então, na eternidade o Pai elegeu sem olhar méritos, simplesmente pelo seu amor. O Filho redimiu os eleitos pela sua obediência e pelo seu sangue. Então, o Filho cumpriu a lei e conquistou a nossa redenção. E o Espírito Santo aplica a redenção aos eleitos através da regeneração, levando-os à fé e ao arrependimento. Então, como o Espírito Santo aplica a redenção na vida dos eleitos? O Espírito Santo realiza a obra de regeneração nos corações e essa regeneração leva a a fé e ao arrependimento. Amém, gente? Jonatas,
1: dúvidas? Temos sim, Vlad. Temos duas aqui. A primeira é Adão, antes da queda, era capaz de cumprir a aliança das obras ou não? A, corrupção, a corrupção nos incapacitou, mas, a, mas não era o caso de Adão antes da queda, certo? Certo, não, exato. É, porque olha só, a dúvida dela, ela tá, da pessoa tá falando assim, ó, Deus não criaria uma aliança na
0: qual o homem não fosse capaz de cumprir. Isso não faz sentido, eu acho. Sim, concordo com ela. É, realmente, Antes da queda, Adão tinha capacidade de não pecar. E ele escolheu pecar. A partir da queda, nós não temos mais essa capacidade.
1: Uhum. Eu acho que esse, essa linha do tempo que você colocou ali responde nessa pergunta. Volta lá, rapidinho. Uhum aí na aliança da criação, né? Adão e Eva possuíam capacidade de escolher não pecar. Então, é isso aí mesmo. Exato. Né? Eles tinham essa, essa habilidade moral de cumprir com essa aliança da criação. Então vamos lá. Segunda pergunta. É, embora nós não tenhamos livre arbítrio, Adão e Eva tiveram?
0: É, eu acho que é a mesma pergunta, né? É, é a mesma uhum. pergunta. É, Adão e Eva tinham capacidade de escolher não pecar, sim.
1: Próxima pergunta. Como se dará a salvação é, das pessoas em tribos isoladas, sem contato com a civilização e que obviamente não ouvirão falar de Jesus em toda a sua vida.
0: É, essa é uma discussão teológica bem bem grande, né? Eu, eu não sei dizer assim os detalhes de, da discussão, mas isso gera uma grande discussão. Né? Tem gente que que acredita que é, os eleitos eles vão entrar em contato com a palavra de Deus em algum momento, né? Mas assim é, hum. essa é uma discussão grande. O Vlad deixa pode te falar, falar tá? É,
2: existe um caso como esse, existem outros casos muito específicos, né? E a gente não pode limitar, a gente falou um pouco sobre isso ontem na aula do PP, né? é, Quando nós lemos lá o texto, né? É, ouvirão, ouvirem. Né? Então isso não se limita ao sentido da audição e aí, não, aí a conversa foi, inclusive, questão dos surdos e tudo, né? Então o que o nosso descanso, nosso repouso, a nossa certeza é aquilo que o Senhor Jesus falou lá no Evangelho de João, que diz que aqueles que o Pai deu para ele, ele jamais lançará fora. E Então essa é a nossa garantia Aqueles que o pai deu ao filho São aqueles que aparecem lá Naquele naquele slide do Vladimir Na eternidade Como como participantes do pacto Esses que são participantes do pacto Em algum momento da vida deles A efetividade da graça vai alcançar Qual é essa forma? Isso opera de várias formas diferentes Para cada pessoa Cada um aqui vai ser capaz de contar uma experiência diferente né? Então é, a nossa segurança Nosso descanso é que aqueles que o pai deu ao filho, ele vai executar no tempo e no espaço essa salvação. Como isso vai se processar em cada caso específico, aí reside né, é, residem os mistérios do Senhor. Né? É, esse é um, é um dos casos... Esse
0: é um dos casos que a gente não tem uma resposta clara na Bíblia, né?
1: Vamos lá, próxima pergunta, então. É, onde se acha na Bíblia essa capacidade de Adão cumprir a lei? Ou seja, essa questão do livre-arbítrio que Adão tinha, né? Como a gente vai provar isso?
0: Uhum. É, eu não tenho os versículos aqui de cabeça, mas na, na aula de queda, eu, eu mostrei alguns versículos que iam nesse sentido. É, se algum professor tiver de cabeça isso, depois eu, eu olho lá e mando para a pessoa que perguntou.
1: De forma geral, o que a gente pode dizer é que, como o homem foi criado santo e bom, né, como a gente vê lá na, no relato da criação, em Gênesis, que todas as obras da criação foram criadas boas, isso é, é, o, é o qualificativo para a gente dizer justamente que Adão poderia cumprir a, a esse pacto que Deus fez com ele e com a sua mulher ali no Éden. É né, Como ele foi criado bom, ele tinha. Essa essa habilidade moral de cumprir né, com, o, com a demanda de Deus. É,
2: inclusive, em sequência, é isso que você falou, Jantas, o fato de que, em seguida, o Senhor fez uma aliança com ele, e estabeleceu termos que eram possíveis para ele. Então, é, isso ficou claro para ele. Quando esses termos se tornaram impossíveis depois da queda, ele deixou de ter acesso ao elemento sacramental que ele tinha antes, de forma que a morte entrou, porque ele deixou de ter essa capacidade. Então, a própria estabelecimento da aliança define essa possibilidade que ele perdeu com a queda, e aí ele perdeu acesso, por exemplo, à árvore da vida.
1: É uma outra pergunta aqui. É, a pessoa está citando o texto de Romanos 2:15, que diz assim: Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles. Ora acusando-os, ora defendendo-os. Né, tá? Texto uhum. de Paulo revelando ali que a lei tem essa... está presente também né, nos nossos pensamentos e, e no nosso coração. E a pergunta é a seguinte, então, além de conhecer a lei por intermédio das escrituras, o homem não conheceria de alguma outra forma a lei? Ou seja, nesse sentido, né? Impresso nas suas consciências?
0: É, é... eu vou falar um pouco mais sobre isso na, na segunda parte agora da aula, mas, é, sim, todos estão debaixo da lei de Deus. Todos, todas as pessoas do mundo mesmo, não apenas os eleitos. Todos estão debaixo da lei de Deus. Eu vou explicar um pouco melhor isso daqui a pouco. Hum, ok, é
1: isso. Não temos mais nenhuma pergunta.
0: Beleza. Então, continuando aqui, agora, é, isso nos traz um, um outro problema. Por quê? Se Cristo conquistou os méritos do cumprimento da lei e aplicou esses méritos a nós, então isso significa que nós que cremos em Cristo não precisamos mais cumprir as obras da lei? Como é que se dá essa relação agora do homem regenerado, crente em Cristo com as obras da lei? Então eu queria começar aqui fazendo um, um joguinho de verdadeiro e falso com vocês. Eu vou ler as afirmações e vocês respondem aí se vocês acham que é verdadeiro ou falso. Depois a gente abre ali para ver a resposta. A primeira, letra A, apesar de ser difícil, é possível alguém ser salvo pelo cumprimento da lei. Então, é muito difícil, mas se alguém conseguir cumprir toda a lei, essa pessoa pode ser salva através da lei, sem Cristo. Verdadeiro ou falso? Falso, né? A Bíblia não diz que é muito difícil cumprir a lei. A Bíblia diz que é completamente impossível, que ninguém pode cumprir a lei, simplesmente porque a corrupção da natureza humana não permite. A nossa natureza, ela é pecadora. Então, é impossível que alguém seja salvo pelo cumprimento da lei. Isso, ao homem, é impossível. Letra B. A lei foi revogada depois da vinda de Jesus. Então, Jesus veio, conquistou os méritos do cumprimento da lei, aplicou a nós, então eu não preciso mais da lei. A lei, portanto, foi revogada. Verdadeiro ou falso? Falso. A lei não foi revogada. A lei, ela continua valendo. E ela continua sendo utilizada por Deus para julgamento. Letra C. A lei é a base da condenação do não-crente. Então, aquele que não crê em Cristo, mesmo aquele que não conhece as palavras da lei, é julgado e condenado com base na lei. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É exatamente a, a pergunta que é, o Jonatas tinha lido agora há pouco. Né? Todos estão debaixo da lei. E o não-crente, ele é condenado com base na lei. Na lei que está gravada nos seus corações e que ele não consegue cumprir. Letra D. Somos salvos pelos méritos da obediência de Cristo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, é, isso significa que todos são julgados com base na lei. Crentes e não-crentes. A diferença é que os crentes, eles têm os méritos com, conquistados por Cristo. Não os seus próprios, mas os méritos de Cristo. E isso nos salva. E é, os não-crentes, eles não têm os méritos de Cristo, então eles são condenados com base na lei. Amém? Romanos 7, 9 a 14, diz assim, antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. O que ele está dizendo aqui, nesse início, é que a lei, ela revela o pecado. A lei, ela revela que eu não tenho capacidade de viver uma vida de santidade, que eu não tenho capacidade de viver é, da maneira como Deus ordena que eu viva. Então, essa lei, ela se torna em morte. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. A lei é santa, justa e boa porque a lei é a expressão do caráter de Deus. Então, assim como Deus, a lei é santa, justa e boa. Então, o que se tornou o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. De modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Então aqui a gente tem o um contraste entre uma lei que é santa, justa e boa, uma lei que é espiritual e um homem que é pecador, que é carnal. Então é... o homem caído ele não pode, não tem capacidade de cumprir a lei, portanto essa lei ela condena esse homem. Mateus 5, 17 a 18, Jesus disse não pensem que vim abolir a lei aos profetas, não vim abolir, mas cumprir digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor Traço até que tudo se cumpra. Então, a lei ela não foi abolida. Jesus não veio abolir a lei. A lei continua aí, e a lei continua sendo utilizada para julgamento e Romanos 3, 19 a 26. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, aqui ele diz muito claramente que ninguém pode se salvar obedecendo à lei. Isso é impossível ao homem. Mas, o que, que a lei diz, então? A lei nos mostra o que é pecado. Se não fosse a lei, eu não ia saber Saber o que é certo e, errado. e aí ele continua. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Então essa aliança aqui que ele está falando. A aliança da graça. É a aliança em Jesus Cristo. Na fé em Jesus Cristo. Ela é independente da lei. Porque não depende do cumprimento da lei para ser estabelecida entre é, o homem. Né? Só que de onde surgiu essa aliança da graça? graça. Ela surgiu do nada? Não. A aliança da graça, ela está testemunhada lá na lei. A própria lei testemunha da aliança da graça. A própria lei diz que é necessário alguém que cumpra aquilo, porque o homem não tem capacidade de cumprir. E ele continua. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, a havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, essa aliança da graça, ela chega até nós pelo sangue de Jesus, que demonstra a sua justiça, o seu cumprimento total da lei e a sua aplicação, melhor, a aplicação dos méritos que ele conquistou nas nossas vidas através da fé. E João 335 36, o pai ama o filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no filho tem a vida eterna, já quem rejeita o filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, a ira de Deus que permanece sobre ele é, é fruto da lei, é consequência da lei, é revelada através da lei. Então, quem não tem o um filho, quem rejeita o filho, está sob o domínio da lei, vai ser julgado por ela. Mas quem crê no filho tem a vida eterna. Por quê? Porque os méritos do filho são aplicados a nós. Então, deixa eu definir aqui duas coisas importantes, a lei e a graça. A lei é a santidade de Deus, a lei revela a santidade de Deus, e a ira de Deus contra o pecado e o juízo divino. Então, através da lei, eu entendo o caráter de Deus. Eu entendo a santidade de Deus. E eu entendo como Deus quer que eu viva em santidade, como Ele é santo. E a lei também revela a ira contra tudo o que não é santo, contra o pecado, e revela também o juízo divino. A graça, por outro lado, revela a bondade, a misericórdia e a justificação, a salvação. Então, a graça, ela revela uma outra, uma outra face do caráter de Deus, que é a bondade e a misericórdia. Deus, vendo que o homem não é capaz de cumprir a sua lei, Deus derrama da sua misericórdia e da sua bondade. Então, a lei reflete a santidade de Deus, quanto o Evangelho é a resposta graciosa de Deus diante da incapacidade da humanidade de satisfazer o padrão de santidade exigido por ele. Então, ao ver que a humanidade não tem capacidade de satisfazer esse padrão de santidade, Deus revela a sua misericórdia, Deus dá a sua misericórdia. Então, agora eu quero complicar um pouquinho mais, quero misturar essas coisas. Então, a gente já viu que a, a lei ela foi cumprida por Cristo e que ela não foi revogada. Então, qual é a relação que a gente pode fazer da nossa vida, da nossa salvação com a lei? Ou seja, como podemos ser salvos hoje? Considerando os aspectos da fé e da lei. Quero que vocês leiam essas quatro opções aqui, escolham qual opção vocês acham que é a mais correta. Como podemos ser salvos hoje? Letra A. Para ser salvo, é preciso crer em Cristo e cumprir toda a lei de Deus. Então, não basta só crer em Cristo. Se eu crer em Cristo e não cumprir toda a lei, eu não vou ser salvo. Letra B. Para ser salvo, é preciso crer em Cristo e cumprir a lei moral de Deus. Então, então, preciso cumprir toda a lei, mas eu preciso cumprir a lei moral de Deus, senão eu não vou ser salvo. Para ser salvo, é preciso apenas crer em Cristo. Mas a lei moral indica a maneira como Deus deseja que vivamos. Então, ela não é necessária, o cumprimento da lei moral não é necessário para a salvação, mas é a maneira como Deus deseja que a gente viva. Ou a letra D, para ser salvo, é preciso apenas crer em Cristo. A maneira como vivemos não importa mais. Então, basta eu crer. Como eu vivo, não importa. Qual dessas opções vocês acham que responde melhor a pergunta como podemos ser salvos hoje? Quando vocês pensam, Romanos 6 14 a 19. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, o pecado não os dominará. O pecado não tem mais poder sobre nós, que a gente não está mais debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça. O pecado não tem poder sobre nós. Então, o que fazer com isso? Vamos pecar porque estamos debaixo da lei? Porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça? Vamos pecar por causa disso? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês oferecem alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva justiça, mas graças a Deus. Porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Preste atenção aqui que Paulo está colocando apenas duas alternativas para a nossa vida. Ou somos escravos do pecado, ou somos escravos da obediência. Não existe outra alternativa. O homem ele é sempre escravo de alguém. Ou ele é escravo do pecado, ou ele é escravo da obediência. Então, nós fomos libertos do pecado. E agora, qual é outra alternativa? Além de ser escravo do pecado, é ser escravo da da obediência, da obediência aos mandamentos de Deus. E a isso, nós obedecemos de coração, como ele diz ali. Ó. É, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitido. Então, obedecemos não como obrigação para conquistar nossa salvação. Obedecemos de coração, como forma de gratidão àquele Deus que nos deu uma graça tão grande, uma graça eterna. Então, a nossa gratidão ela também é eterna. E aí ele continua. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão a justiça que leva à santidade. Então, se Deus nos libertou da escravidão do pecado, nós fomos transportados para a escravidão da justiça e obedecemos aos mandamentos de Deus de coração. E isso nos leva à santidade. Então, nós não obedecemos para sermos salvos. Nós obedecemos porque fomos salvos salvos, nós já fomos salvos, e agora Deus nos transportou Deus nos transportou para o reino do seu amor, então nós obedecemos de coração Tiago 2, 14 a 19. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem por ele lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo demônios creem e tremem. Então, aqui Tiago, ele está falando exatamente sobre essa relação entre a fé em Cristo e a obediência aos mandamentos de Deus. Não é possível alguém ter fé e não obedecer a Deus. Por quê? Até mesmo os demônios creem. Né? Crê, até mesmo os demônios creem. Então, não é por crer que é, a sua fé é verdadeira. Não é porque você crê que a sua fé é verdadeira. Tiago está fazendo uma distinção aqui entre a fé verdadeira e a fé falsa. Porque você pode ter uma fé e essa fé não ter o poder de te salvar. É uma fé falsa, a verdadeira fé ela vem acompanhada de obras. Porque eu fui salvo, porque eu tenho fé em Cristo, eu fui transportado para o seu reino. Então, eu obedeço aos mandamentos de Deus de coração. Eu obedeço exatamente porque eu fui salvo. Então, a minha fé, ela produz obras. Se essa fé, ela não produzir obras, então, essa fé não é verdadeira. É uma fé falsa. E é isso que Tiago está distinguindo aqui. Então, com a resposta certa? Como podemos ser salvos hoje? Letra C. Para ser salvo, eu preciso apenas crer em Cristo. Mas, a lei moral indica a maneira como Deus deseja que vivamos. Então, nós cremos, e exatamente porque nós cremos, nós seguimos a maneira como Deus deseja que a gente viva. Por que, que não pode ser a letra A? Para ser salvo, eu preciso crer em Cristo e cumprir toda a lei de Deus. Porque o cumprimento da lei não é exigência para a salvação. A salvação ela é conquistada, é, ela é garantida a partir do momento que você crê em Cristo. Você crê em Cristo, já está salvo. O cumprimento da lei não é, é exigência. Por que, que não pode ser a letra B? Para ser salvo, eu preciso crer em Cristo e cumprir a lei moral de Deus, porque também ele está colocando o cumprimento da lei moral de Deus como exigência para a salvação, e não é. Por que não pode ser letra D? Para ser salvo é preciso apenas crer em Cristo. A maneira como vivemos não importa mais. Exatamente porque é o que Tiago falou agora. Se você crê em Cristo, essa fé vai te levar a andar da maneira como Deus quer que você ande. Não, não, não tem como você crer em Cristo e viver de qualquer jeito, viver à margem de, 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 da lei. Você crê em Cristo e você vai seguir é, os mandamentos de Deus. Bom, e agora eu queria definir mais duas coisas que são importantes para a gente entender isso. Legalismo, ou neonomismo, e o antinomismo. O que é o legalismo? O legalismo é a tendência a enfatizar mais a lei do que a graça, entendendo que a obediência não é fruto da graça de Deus, mas um esforço pessoal de agradar a Deus e alcançar mérito diante dele. Então, o legalismo, ele nos leva a cumprir a lei de maneira a alcançar mérito, a conseguir mérito. E não é assim que a gente consegue a salvação. A salvação não é por mérito nosso, é por pelos méritos de Cristo. Então, o legalismo é um extremo que a gente precisa evitar. E o outro extremo é o antinomismo. O antinomismo é o extremo oposto, porque o antinomismo é a negação da lei em função da graça. É o pensamento de que a lei não tem mais nenhum papel a exercer na vida cristão. Então, quem entende desse jeito pode jogar fora o Antigo Testamento. Ele não serve para nada, porque eu preciso só da graça. Eu não preciso saber como Deus quer que eu viva. Eu não preciso saber o caráter de Deus. Eu só preciso crer em Cristo. E também, não é assim que nós entendemos. Nós cremos em Cristo, fomos salvos pela fé, mas eu eu preciso saber qual é a forma que Deus quer que eu viva, como é, é a santidade de Deus e, e como eu posso fazer para viver uma vida santa diante de Deus. Gálatas 2, 14 16, Paulo fala assim, quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos. Você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo, sim, nós também cremos em Jesus Cristo em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei, ninguém será justificado, mas aí peraí aqui parece que Paulo está falando o contrário do que eu falei agora, então será que Paulo está falando aqui que pela fé em Cristo eu não preciso mais cumprir nada da lei aí aqui a gente entra num, a gente entra num tema que é muito importante pra gente também porque qual parte da lei que a gente precisa viver para andarmos como Deus quer que a gente para sermos santos como Deus deseja que sejamos santos. A gente precisa cumprir toda a lei, toda a vírgula da lei, a gente precisa aplicar deuteronômio inteiro às nossas vidas, porque se for isso, a gente tem que virar judeu. Então, a gente precisa ser judeu para cumprir a lei, para cumprir a santidade de Deus, para viver santos como Deus quer que nós sejamos santos e Paulo está falando que não. Então, a gente precisa entender uma outra coisa também. Existem três tipos de lei no Antigo Testamento e a gente precisa fazer a distinção entre elas. Então, no Antigo Testamento, existem as leis civis, a lei civil ou lei judicial. Também existe a lei moral e existe a lei religiosa ou lei cerimonial. O que é a lei civil ou lei judicial? A lei civil define as leis que regulamentam o funcionamento da nação de Israel como crimes e punições. A lei civil é como se fosse a constituição da nação de Israel. Da nação de Israel antiga, não da, do Estado de Israel hoje, que é outra coisa. Da nação de Israel que existia antigamente. Então a lei civil é como se fosse a constituição deles. É como funciona aquela nação. Como deveria funcionar aquela nação. O que, que é a lei religiosa ou lei cerimonial? A lei religiosa define a maneira de prestar culto a Deus, como os sacrifícios e as cerimônias. Então, a lei religiosa vai falar do tabernáculo, vai falar do templo, vai falar dos sacrifícios de animais e tudo o que estava envolvido na forma de adoração a Deus no Antigo Testamento. E o que, que é a lei moral? A lei moral define a vontade de Deus para a vida cotidiana como os comportamentos que glorificam a Deus. Está resumida nos dez mandamentos. A lei moral é o caráter de Deus. É a maneira como Deus é Gostaria que nós vivêssemos e nós nos comportássemos. Então, a gente precisa distinguir entre esses três tipos de lei e entender que a lei civil, ela não se aplica mais hoje, porque a lei civil, ela servia apenas para regular a nação de Israel. Para nós, ela serve apenas para revelar que Deus reina sobre o seu povo. Então, essa lei civil, ela não se aplica nas nossas vidas hoje, porque a gente não vive na nação de Israel antiga. Nem se vivêssemos no Estado de Israel hoje, isso se aplicaria mais. Aquilo era para aquela época. A lei religiosa também não se aplica mais, porque a lei religiosa cumpriu. Cumpriu-se completamente Jesus. A lei religiosa era sombra daquilo que haveria de vir, de Cristo. Cristo veio, cumpriu completamente a lei religiosa. Se eu tenho Cristo revelado, eu não preciso mais de sombra. Então, Cristo cumpriu completamente a lei religiosa, a sua pessoa. Para nós, serve para ensinar o papel que Cristo cumpre como mediador entre Deus e a humanidade. E sobra a lei moral. E aí a lei moral, sim, ela se aplica a todas as épocas, pois revela os deveres e os pecados, ajudando a discernir entre o bem e o mal. Então, a lei moral, ela revela o caráter de Deus, ela revela a santidade de Deus e como nós podemos levar uma vida de santidade diante de Deus. E é essa lei que a gente precisa buscar, entender e viver, porque essa é a maneira como Deus quer que a gente vive. Então, quando a gente falar que o, o regenerado, ele crê em Cristo e ele precisa viver, obedecer aos mandamentos de Deus, a gente está falando da lei moral, do caráter de Deus, da maneira como nós devemos viver. Para terminar, Mateus 22, 36 a 40. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Dúvidas, Jônatas?
1: É, nós temos sim, Vlad, mas eu acredito que foi mais uma pergunta retórica. O irmão uhum. disse assim, como explicar a salvação do bom ladrão, haja visto que a salvação é, é não só pela fé, mas também por cumprir a lei moral de Deus?
0: Então, é, posso responder? Claro. É, então, é, eu não disse que a salvação não é só pela, pela, pela fé. A salvação é só pela fé. A salvação não depende do cumprimento da lei moral de Deus. tá? Então, aquele ladrão, ele teve fé e foi salvo. Acabou. Ele não teve tempo de, de obedecer, porque ele morreu logo em seguida. Se ele tivesse tempo, talvez ele tivesse vivido uma vida de santidade, mas ele não teve tempo. Mas não importa, porque para ser salvo, você não precisa cumprir a lei moral, você não precisa obedecer. Isso vem como consequência. para sal ser salvo, você precisa simplesmente ter fé em Cristo. Por isso que eu achei... Eu achei. Por isso que eu achei okay. Foi
1: uma pergunta retórica, porque essa, essa é uma cena, né, um episódio que ilustra muito bem justamente isso que você disse aí, né, que a, a nossa salvação, ela é dependente somente da nossa fé né? É desse depositar da nossa confiança na obra de Cristo e as obras, né, a obediência à lei, é simplesmente um, uma forma de gratidão aquilo que Jesus já fez por nós. Eu, Exato. eu,
3: eu posso complementar? assim, Com Lembrando que foi o que foi dito na aula, na, na aula de ontem, né? acho que foi até o Antônio que falou. Até essa fé é dom de Deus. Nós estamos dando ênfase ao crer a minha fé, a fé em Jesus, mas nem essa fé nós produzimos. Isso Acho que está bem claro, né, gente? Essa fé é dada pelo próprio Deus aos corações, depois da regeneração, porque não adianta, porque é, pode parecer que alguém fala assim, então eu creio, eu me salvo, né? Aliás, eu acho que tem até denominações que pregam isso: você creu, você é salvo. Ou seja, há uma coparticipação na salvação com a fé, né? Mas é, no nosso entendimento, no né, entendimento reformado calvinista, nós entendemos que até a fé cristã né, é dada por Deus. Então, irmão que tá aí se garantindo porque tem fé e crê, ajoelha agradece porque isso foi Deus que fez na sua vida na nossa vida.
0: É, eu, eu acho, que passagem, é, é, um é, acho que aquela passagem só um minutinho, Pepe acho que aquela passagem de Tiago, né, fala bem isso. Não é porque você levantou a mão, foi lá na frente da igreja e disse que cria em Cristo que você é. é salvo não sei se essa fé é verdadeira ou não essa fé ela vai ter que ser comprovada depois fala Pepe.
4: Oi Vladimir, obrigado, desculpa aí, tá? Nada. é o é, seguinte, é, 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 é só para é, salientar uma coisa, quando a a gente fala assim, o ladrão da cruz, eu quero só lembrar do um pouquinho da aula de ontem, que a forma normal no caminho da salvação é o chamado pelo evangelho, ouvir a pregação, é, depois de ser regenerado, responder e se converter. Então, o ladrão da cruz é uma passagem que ela não é normativa, ela é descritiva, ela descreve um evento. O normal não é que a pessoa seja salva assim para que as pessoas não pensem que o ladrão da cruz pode ser transformado num corpo de ensino ou de doutrina. O normal, é como você disse aí, disse muito bem, é que a pessoa ouça o evangelho, se converta né, uh, por meio da fé em Jesus Cristo, como a Rô citou, depois de regenerado, responda com fé e viva uma vida de santidade. O ladrão da cruz não pode ser usado como exemplo para nós dizermos que lá na última hora, no último momento da... Bom, pode até ser, mas isso não é o normal, né? O ladrão da cruz é uma exceção. Exato.
1: Obrigado. E é isso. Não temos mais nenhuma pergunta. Eu gostaria de, de compartilhar aqui uma tela rapidinho com vocês, que é relembrando uma coisa que eu estava me lembrando aqui, que eu dei para vocês numa aula minha, é, que é sobre essa questão né, da, das funções da lei. Então nós temos aí, temos três funções da lei. Vocês lembram que eu falei sobre isso? Então nós temos aí o primeiro propósito da lei, que é ser ela um espelho, né, que foi justamente o que o Vlad comentou aí, um espelho que revela a santidade de Deus, e por revelar a santidade de Deus, é, revela também a nossa miséria, né, a nossa inabilidade, em nos adequarmos a essa santidade e, como consequência, nos leva a um Redentor, né? nos leva a clamar por salvação e essa salvação ela é estabelecida em Cristo, na sua obra. E Como vocês podem ver aí também, o terceiro propósito da lei é revelar o que agrada a Deus. Então, o primeiro propósito seria para os não convertidos ainda, né? para os ímpios. E esse terceiro propósito aí é para aqueles que já se converteram. Né? A partir do momento em que eu me converti, como é que eu devo lidar com a lei? Né? Como eu devo enxergar esses mandamentos que Deus dá a todas as, a, a todas as criaturas. Né? Então, a lei, ela, nesse sentido, ela revela o que agrada a Deus. Né? Ela serve como um instrumento para que o povo de Deus é, confira a, a Deus a glória e a honra que é devida a Ele. É,
3: Vladimir, eu posso é, pedir assim, uma, uma complementação? É, volta aquele slide que você colocou sobre a questão lei e graça, onde a lei demonstra a santidade, o caráter de Deus, o juízo e a graça, a bondade e a misericórdia.
0: É, acho que é esse aqui. Não, esse aqui. Isso. Esse aqui,
3: né? É, acho que é esse. Assim, me parece que a gente criou... Você não acha que se cria a tal dicotomia entre lei e graça? Por que que a lei, ela não pode também demonstrar a bondade, a misericórdia e a justificação? Não seria tudo é, uma percepção só? Porque a gente está muito acostumado a fazer essa diferença. Na lei, a santidade, o caráter, a ira, mas veio a graça, Deus é bom e misericordioso. Você não entende que também a lei demonstra bondade, misericórdia, justificação e que a gente poderia englobar todos os atributos de Deus, tanto na lei como na graça?
0: Sim, entendo. Na verdade, a gente faz essa distinção, uma distinção é, didática, né? porque, na verdade, como naquela passagem que eu li lá atrás, a graça, ela está dentro da lei. A própria Sim. lei, ela testemunha da graça. Sim. Então, isso não, não são duas coisas separadas, é uma coisa só. Né? A gente ah, tá, separa okay. de uma maneira didática, mas é está é, é, tudo dentro da, da lei, você tem tanto a lei quanto a graça. Né? É,
3: engraçado que, olha só, o que, é que o pecado faz com a gente, né é de forma didática, mas isso já cria uma separação, né? um sentimento dentro da gente, que aí a gente tem a tendência de achar que a lei, Deus era justo, irado, e a graça, aí a gente tem um Deus bom, é, misericordioso, né? quer dizer, as nossas intenções, elas vão sempre... Mas enfim, era isso que eu queria só esclarecer.
0: É, não, não isso, isso é muito importante, Rosa porque é, muita gente diz que o Deus do Antigo Testamento era um Deus irado e o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, então são dois deuses diferentes né? só que não, porque se você for ler direitinho o Antigo Testamento, você vai ver muito da bondade e da misericórdia de Deus no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus é derrama da sua misericórdia em inúmeras situações né? então a, a graça, ela está muito presente também na lei né? é. e,
2: Vladimir, uhum. só adicionar aqui um uma reflexão é, nesse sentido é, ambas alianças, a gente faz toda essa separação é muito acadêmica, muito didática. Então a gente fala aliança da criação ou das obras e aliança da graça, mas tanto a aliança das obras quanto a aliança da graça são aliança de obras e de graça. né Veja só, a aliança da criação das obras demanda, demandar demandou, demandava do homem, demandou do homem uma um cumprimento. Mas mesmo essa aliança é com graça, porque como é que um ser criado cumprindo uma determinação apenas poderia é, é, demandar ou dispensar a graça né, derramada por um ser criador. Mesmo na aliança das obras, existe a graça do, do Deus criador permitindo a uma criatura entrar em aliança com ele. E na aliança da graça, ela é uma aliança que é cumprida por obra, só que não nossas obras, a obra de Cristo na cruz. Então, essa separação entre graças e obras ela é muito didática. Né? E muitas vezes nós nos esquecemos que ambas são por obras e por graça. É, a nossa relação com Deus é, sempre foi, sempre será com graça e as obras para nós podermos participar da aliança da graça, as obras foram da lei, foram cumpridas por Cristo não por nós, obviamente.
3: Eu queria fazer uma, uma, falar um pouquinho também uma apresentação, é alguém perguntou sobre a questão indígena pessoas que são salvas tem um livrinho muito bom, Samuel Morris, é o nome É a história de um indígena no, na África, na década de 30 me parece, e conta a história da salvação dele, como ele vai parar em Nova York numa universidade. Então, tem PDF na internet, é uma história linda de uma conversão, então é uma indicação desse livro para quem quiser saber um pouquinho mais sobre como que Deus trabalha nesse sentido, né? Que os que forem reeleitos e salvos de alguma forma, Deus vai atingir essas pessoas. Não nos preocupemos no sentido de ah, pronto, eles não ouviram vão morrer. Não, o Senhor vai dar, vai levantar ministério para a gente pregar para os indígenas, como vai lev levantou ontem para surdos e mudos na igreja da barra. Então, é, ele vai prover sim os seus meios,
4: né? Ô, sair, Rosângela assim. e Vladimir, é só também lembrar uma coisa, né? Se eles não forem alcançados pelo Evangelho, não há nenhuma injustiça da parte de Deus, né?
3: É, porque todos,
4: porque pecaram, todos pecaram. Assim, a gente, estão, não, né? é, a gente não quer fazer a teologia sem alma, sem coração. Mas a verdade é que Deus não, não é injusto em tempo algum. Se pessoas não se Convertem, ou até se por determinação de Deus a, o Evangelho não as alcança, não há injustiça nenhuma da parte de Deus que todos nós somos culpados.
1: Né? É, apareceu aqui uma pergunta que é aos, aos 45. Tá. Desde Aristóteles, os filósofos afirmam que dentro do conteúdo da justiça está a isonomia. Não é possível ser justo sem ser isonome tratar desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Se todos pecaram e mereciam a consequência do pecado e Deus elegeu alguns para salvar pela graça, favor e merecido. Ao fazer isso, Deus necessariamente fere a isonomia. Como Deus pode ser
0: justo? A pergunta Uau. filosófica, hein, Rosângela? Uau!
1: Não, o conceito é
4: simples, gente. O conceito é o de não justo, conforme está escrito em Romanos. Até desculpem responder, mas a verdade é que se todos pecaram e em todos os pecados a justiça determinaria a condenação de todos, e dentre todos esses condenados Deus, por bondade, Resolve salvar algum, não há injustiça da parte de Deus, porque ele é justo se condenasse a todos, e é justo, porque dentro de todos os condenados, ainda tem amor e bondade para salvar alguns.
3: É. Esse muito aí. bem, Tere.
4: É essa clássica.
3: Pergunta, essa, e pergunta essa pergunta é clássica. Foi feita,
2: foi feita o apóstolo Paulo, né? E a resposta que ele deu foi essa que o PP deu, né? Qual? PP e apóstolo é. Paulo? Ali, ali ó. <risos> Agora, a raiz dessa pergunta,
1: tô ela f... tá fraco.
2: não, né? Fato, a, a raiz dessa pergunta, ela tá no seguinte: a pessoa que questionar se Deus é justo por causa disso, significa que eu tô entendendo que a minha justiça é mais justa que Deus. Eu sou mais justo que Deus, né? Porque se eu tô questionando se Deus é justo, é eu mais justo que Deus,
3: né? E outra coisa, se a gente concordar com, esse, com, a, com a, o primeiro argumento, a gente vai chegar à conclusão de que Deus é injusto. Então tem algum uma coisa errada na própria é. argumentação, né? Porque se eu chegar Exato. à conclusão Deus é injusto, então a Exato. premissa tem um erro,
2: né? Eu sou mais justo que Deus. é injusto de acordo com o meu critério. Portanto, eu sou mais justo que Deus, né?
3: É. É bem, bem, bem por aí.
4: A diferença é que você é pecador e ele é santo, né? <risos> É.
3: muito bem. É exatamente isso que foi respondido, que o nosso padrão de justiça não pode Acho partir Acho que é importante
4: ler aqui
2: que humano. a Simone colocou aqui no chat. o é. nosso padrão de justiça não pode partir de um conceito humano de isonomia. Exatamente. É.
3: O argumento é naturalista, humanista, né? Deus é santo, Deus é justo. Se as conclusões não forem essas, tem alguma coisa errada. <risos> ai,
5: ai, Muito boa a aula, né, gente? Posso falar, Tony? Tony, posso, posso falar? Só so, para complementar? Não, assim, pensando nessa questão de Aristóteles, né, é, eu acho que o que eu quis, quis deixar claro é que se a gente pensar no padrão humano, do que é justo, do que é a lei, é, na democracia ateniense, o que Aristóteles está dizendo é que a isonomia é entre os cidadãos. E quem eram os cidadãos? cidadãos eram só os homens. Homens, né? os Porque os homens. homens se dão, não, os maiores de 18 anos, as mulheres não contavam, os estrangeiros não contavam. Então, assim, na verdade, o conceito de isonomia e de justiça é um conceito totalmente excludente né? numa sociedade. E os escravos não contavam. E os escravos não contavam. Então, não incluía, na verdade, a totalidade da humanidade. Né? Quando Deus aplica a justiça dele, ele está pensando, na verdade, na totalidade da humanidade. Né? Então, assim, é, é bastante diferente. É um, é um conceito de justiça muito parcimonioso. E muito excludente para a gente usar isso como um critério ou um, um juízo para julgar a justiça de Deus. Né? Então, acho que é bom, é bom mostrar a diferença, né? porque é muito gritante a diferença entre a noção de justiça dos homens e a noção de isonomia e o que Deus considera justo. Né? Muito bem, excelente.
1: É, Simone, sem
2: contar que existia ainda o debate entre a Fisis, as leis naturais, e a Nomos. E a sim. Nomos, como lei, era considerada como convenção. Sim, sim.
5: Que mesmo. Quer dizer, a lei a lei moral de Deus, que foi dita aqui pelo Vladimir, que é, o, na verdade, o ápice da lei, né? que é a questão do amor a Deus sobre todas as coisas, a como a si mesmo, isso passa de longe o conceito de, de norma e de, de lei, ou de isonomia, numa, numa situação, é na situação ali vigente na, na Grécia Antiga, né? e hoje na sociedade, né? porque, porque qual é a sociedade que segue a lei moral de Deus, né? como norma de, de agir? Né? Não tem, né? não existe. É.
2: Excelente pessoal, excelente aula excelente Debate, muito boas perguntas, é né? muito bom.